0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, transmitiendo live de Facebook, empezamos un lunes más. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien Alfredo, muchas gracias y bienvenidos a este programa 698 de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que de siempre apoyan este programa. Vamos a tener sorpresas en este programa, va a mejorar un montón la calidad. <risa> Hemos tenido una reunión y de verdad ya van a ver que va, vamos a tener sorpresas dentro de poco tiempo. Alfredo, este es nuestro programa número 698, recuérdese que está escuchando Finanzas para Todos y si a usted le gusta el contenido y los consejos que damos en este programa, nos puede seguir en nuestras redes sociales, nos puede hacer el favor de mandarnos su testimonio, sus preguntas, porque yo siempre les digo que eso aporta un montón al programa y si no tiene tiempo de escucharnos en vivo porque ya regresó a trabajar, porque no, no puede, porque está debajo del carro y no puede escucharnos puede escuchar nuestros podcasts que siempre van a estar disponibles a través de Spotify
1: sí también queremos decir que el día de hoy tenemos 50108 mil ciudadanos de la República de la Libertad Financiera inscritas en nuestras actas de control y un millón seis mil reproducciones en podcast y live streams, de verdad estamos súper contentos con cómo crece el programa, nos sentimos contentos que, que la gente lo, lo, lo comparta, si nos quiere ayudar a que cambiemos la economía del país a través de la educación financiera, de verdad compártalo, póngaselo a sus hijos, eh, cuando estén dormidos, J, póngale unos unos audífonos y déjelos conectados, para que le escale, aunque sea en el subconsciente, este tema, porque nos hemos dado cuenta nosotros el impacto que tienen las personas tener conciencia de que la educación financiera es básica, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que sí, Alfredo. Y ahora, bueno, en realidad, esta semana tenemos un montón de programas. Van a ser de diferentes temas. Ahora queríamos también salirnos un poquito del tema, pero ya vamos a hablar también de eso. Pero si quiere, Alfredo, con esto comenzamos.
3: Bienvenidos al lunes de Finanzas para Todos. Te tenemos esta pregunta. ¿Te estás planteando alcanzar la libertad financiera? ¿O tal vez simplemente quieres mejorar tu situación actual? En cualquier caso, da igual, sea cual sea tu objetivo, antes de trazar un plan para alcanzarlo, es necesario que empieces poniendo orden en tus finanzas personales. Pero antes de plantearte a dónde quieres llegar, es necesario conocer el punto de partida en el que te encuentras. Es por eso que nuestros expertos de Fisherman han elegido este tema para ti. Conoce tu situación financiera actual. Y comenzamos con el primer tema de la semana con Marilu de Burgos y Alfredo. Escalón Machón.
2: Escalón Machón. Eh,
1: fíjate, Marilu, que qué importante es este tema, porque conocer tu situación actual no solo significa desde el punto de vista financiero cómo está saliendo, sino cuáles son las circunstancias que te rodean, ¿verdad? Eh, hay 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 tantas cosas que pueden afectar tu situación financiera, y aunque son circunstancias que nos aplican muchas veces a todo y que no mucho podemos hacer, creo que uno las tiene que tener presentes para tomar las decisiones correctas, ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es la situación política del país y cómo nos afecta eso a nosotros? Puede decir, en tu trabajo, en tu, en tu empleo, en tu negocio. Por ejemplo, entender el Bitcoin, ¿Verdad? Que es una realidad y que estamos exactamente a siete días de que sea una ley en vigencia eh, educarse y, y, y con esto no quiero decir yo agarrar lado porque a mí parte de las cosas que me que, que, que me que me dan un poquito de no sé si la palabra es eh, alarma o me da es la polarización que existe en un tema, o sea, vos decís hay que hablar del Bitcoin y ya casi que te ponen ojos rojos y, y, y camisa de nuevas ideas. Y si decís eh, el Bitcoin puede tener estos riesgos, casi que te dicen que sos del, 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 y del 3%. Entonces, y yo no, no creo eso, y esa es la razón por la cual nosotros estamos ayudando. A hacer este, vamos a hacer, el, lo, voy a, lo voy a comentar ahora porque es algo que está ya ahí en la, en la, en la puerta y ya lo empezamos a poner. Va, vamos a participar y vamos a ayudar a organizar el primer foro de criptomonedas del Salvador y se van a traer gente de España, se va a traer gente de Canadá, se va a traer gente de, de, que son asesores de gobiernos eh, en, en otros países para que de verdad la gente tenga la oportunidad de educarse y deje de ver las cosas con sesgo político, sino simple y sencillamente eduquémonos porque es una realidad y hay que ver qué pasa.
2: Sí, y, y ¿sabe que Alfredo? Yo creo que usted lo ha dicho bien. Esta es nuestra situación actual y creo que podemos variar un poquito el tema de cómo evaluar mi, mi, mi situación financiera actual para tocar este tema que yo he visto las redes sociales, especialmente Twitter, la cantidad de contenido que hay a favor y en contra de este tema de Bitcoin. Creo que nosotros, bueno, hicimos una serie de programas como para tratar de explicar qué era y educar a las personas y, y creo que también después de entenderlo y dedicarnos un poquito de tiempo a entender cómo funciona y qué beneficios puede tener para nuestra vida cotidiana, lo primero que se va es el miedo. Yo siempre he dicho que no hay que tener miedo, o sea, el cambio o sea, está garantizado y nosotros vamos a vivir un cambio ahorita, pero eso no significa que nos va a pasar algo malo. Yo, yo quisiera quitarle esa idea a las personas de que le van a robar todos sus dólares, ¿verdad? Eh, creo que la manera en la que se está implementando, eh, usted ha visto el reglamento, el monto de las transacciones, o sea, todo se está haciendo con desde mi perspectiva, con, con bastante eh, cuidado, o sea, están siendo como un poco conservadores en la manera en la que se va a implementar, no sé si usted tiene la misma percepción que yo, pero después de que lee el monto de las transacciones, que tiene que llenar el conoce a tu cliente, cómo se están cuidando el tema del lavado de dinero, sí da una perspectiva bastante conservadora de la manera en la que se quiere ir implementando, ¿o no?
1: Mira, yo, yo todavía no puedo, o sea, no tengo suficiente información eh, e interpretaciones para ver de verdad cómo va a funcionar, ¿verdad? No, no, no. He, he visto cosas que me parecen súper buenas y he visto cosas que me parecen no tan buenas, ¿verdad? O sea, que no me hacen sentido. Ahora, tenemos, yo, yo tengo poco conocimiento, no, no es que podemos ir a comparar con cómo se hizo con otros países también, lo que sí se puede ver es, voy a decirte eh, los sistemas de control que existen, porque esto es algo nuevo, se está implementando en todo el mundo. Eh, es nuevo en todo el mundo y nosotros lo, lo estamos haciendo eh, eh, una moneda de curso legal. O sea, que nos, es la pregunta esa, ¿sabes nadar? Y la siguiente acción es una patada en la espalda, te están empujando a la piscina, ¿verdad? O sea, en el aire vas contestando. Entonces, lo, lo que quiero decir es que esto todavía nos hace mayor responsabilidad en podernos educar en estos temas, ¿verdad? Es, es eh, y, y el usuario normal, obviamente, no, no creo yo que va a, haber, va a haber mucho cambio, o sea, porque es algo que tú puedes escoger utilizar o no, pero, pero sí creo yo que, que hay un montón de, de temas que todavía voy a decirte, más que todo en el tema de la regulación de quiénes van a poder ofrecer plataformas, ¿verdad? ¿Cómo regulan eso? ¿Cómo van a entrar los bancos a trabajar con esto? ¿Si van a tener sus propias plataformas o, o van a tener la obligación de ocupar eh, la aplicación del gobierno? O sea, son todas esas cosas que, que, que hacen que surjan dudas para, para, para decir. Ahora, creo que el tema ese de que de mil dólares en adelante, tenés que llenar un formulario, tenés que saber de dónde vienen los fondos y tenés que saber todo eso, yo creo que es beneficioso.
2: Sí, por eso le digo que desde de esa perspectiva, para todas las personas que quizás el miedo era el tema del lavado de dinero, o sea, creo que el monto de transacción lo han puesto bastante bajo para tener que explicar de dónde provienen esos fondos, ¿verdad? Eh, lo que hace que, que haya como quizás como una implementación conservadora en el uso, no estoy hablando de las plataformas, o sea, si yo quiero estar recibiendo bitcoins o pagando con, con, con las plataformas, tengo que estar llenando mi formulario de, de dónde proviene el dinero que estoy utilizando, que son los mismos formularios que hemos utilizado siempre, pues es una forma en la que tenemos de cómo prevenir el tema del lavado de dinero.
1: Sí, sí, sí. Y, y eso, y eso es para dólares y para Bitcoin. Sí. yo, yo lo, lo que sí puedo decir, y yo he hablado con gente que de verdad conoce y entiende de, de la programación del blockchain y ese tipo de cosas, y yo te digo una cosa, cuando yo le pregunto si tú quisieras hacer algo ilegal, lo hicieras en dólares o en Bitcoin, y la respuesta siempre es en dólares. Porque hay menos trazabilidad que en Bitcoin. Entonces la mayoría de gente no sabe eso. Por ejemplo, esas son las cosas que hay que explicarle a las personas, porque... La gente asume un montón de cosas y, y yo les le voy a decir unas cosas. Uno tiene que chequear la data y de dónde viene, ¿verdad? Porque yo he oído personas a favor y en contra decir unas burradas que vos decís, solo están confundiendo a la gente. O sea, como sí. que hubiera un interés por detrás que te están diciendo, mira, decí esto vos, ¿verdad? Entonces sí. creo que a eso no nos tenemos que, que prestar ¿Verdad? A la, sí. Al chance de que nos puedan manipular a través de noticias que no son, que no son verdaderas. ¿entendés?
2: Sí, y como yo, como lo dijimos hace, hace eh, algunos programas que hicimos todo este tema del Bitcoin, Alfredo, yo creo que todos nosotros como personas naturales, cuando tengamos acceso a estas plataformas, créame que no va a necesitar ser un genio para darse cuenta en donde de verdad puede contribuir a que represente un ahorro en sus transacciones del día a día. verdad? Si una persona va a recibir remesas, seguramente ahí va a encontrar un gran ahorro. Si una persona hace un montón de pagos a través de su banca en línea y todas las personas a las que le está pagando también hacen uso de este tipo de plataformas, seguramente ahí va a conseguir otro montón de ahorros. Eh, si una persona no quiere hacer tanto uso de efectivo y tiene un negocio en donde se usa bastante efectivo, como una tiendita de venta de, de por menor, cosas así, seguramente en esta plataforma va a encontrar una forma en cómo disminuir su riesgo de tanto manejo de efectivo y empezar a cobrar a través de esto sin que sea un gran dolor de cabeza porque yo sé que hay muchas personas que quisieran tener ahí su post, pero quizás los usuarios no tienen tarjeta de débito o tarjeta de crédito, que quisieran no recibir tanto efectivo, pero no tienen una gran facilidad para hacerlo, ¿me entienden? Entonces, sí creo que cuando nosotros empezamos a ver todo eso, yo, yo por eso digo, no, no tengan miedo, porque en realidad nosotros como personas inteligentes también podemos estar bastante conservadores en la manera en la que lo vamos implementando. Pero yo sí creo que una familia que tiene sentido común avanzado y que recibe remesas de un hermano lejano afuera y seguramente va a hacer fila o paga bastante por recibirlas y de repente prueba que hacen una y van a su cajero y pueden tener su dinero o que con su misma plataforma pueden andar pagando, ¿me entiende? Y es un gran esfuerzo de alguien afuera que le va a mandar 50 dólares y a usted no tiene por qué llegarle 47 o 46 entonces, cuando venga esto, quizás, o sea, inmediatamente probemos, podemos decir, para estas cosas sí me puede servir. Y así como ese ejemplo, así de sencillo como ese ejemplo, creo que un montón de nosotros vamos a encontrar maneras en las que podemos ahorrarnos con cosas que ya hacíamos a través de esto. Claro,
1: y, y, y creo que vale la pena que, 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 que le demos un poco de giro porque hay un montón de comentarios directamente que nos están haciendo... Eh, y, y tal vez lo, lo contestamos ahorita ¿Sí? Marilo, para no llegar hasta el final, porque lo que nos están diciendo, Sari nos dice buenas tardes, solo agradecería que puedan despejar esta inquietud, yo hace un mes consulté en tres diferentes agencias bancarias en atención al cliente con relación al uso del Bitcoin y si el dinero y ahorro que tiene uno sufrirá o no algún cambio o si está seguro y protegido los ahorros de uno, y me indicaron que así es, porque sería algo solo a nivel comercial. Pero tengo un familiar que tiene cuentas acá en el país e insiste en retirar sus ahorros por temor a que la banca transforme esto a criptomonedas. No sé qué tan posible sería algo así. Yo te pudiera decir que es casi imposible, a menos que tú lo hagas. Es que nadie puede venir y convertirte. Tu... Si vos tenés dólares, que te lo conviertan a a, a criptos eso eso no tiene sentido esa, esas son la falta de información que que yo creo que que, que vale la pena aclarar verdad nadie te está convirtiendo en nada es más eh, en el en el reglamento digo que todos los salarios eh, y que todos los las cuentas y que toda la contabilidad de las empresas tiene que seguir siendo en dólares o sea no están cambiando la moneda eso que, que esas son las cosas que te digo y yo, le, yo les digo, no hagan las cosas peores los que dicen estas cosas. Engañan sí. a la gente y le ponen un estado de nervios espantoso que en realidad no vale la pena. Porque yo, yo te digo, lo veo súper, súper improbable que eso suceda.
2: Y, no, y ¿sabe qué? Yo la semana pasada estuve con unas personas adultos mayores que me comentaron que habían sacado del banco como 25 mil dólares y los tenían en efectivo en, en, en su casa. Y yo le digo, pero ¿y por qué hicieron eso? O sea, y es en base a miedo, ¿me entiende? Y yo le digo, pero lo que están haciendo, eso sí es para tener miedo. <ríe> o sea, cualquier sí. persona, o se entiende el riesgo en el que se pone si una persona sabe que tienen sí. esa cantidad de dinero. Entonces... Hay que tener un gran cuidado, no hay que caer en ese pánico. Bueno, al final los convencí de que volvieran a, a, a que vayan al mismo banco y que traten otra vez de, de, de poner su dinero, ¿me entiende? Y, y, o sea, esto, la idea de esto, yo le voy a decir, y esto también a mí me hace sentido. O sea, yo no creo que una persona, y, y esto estoy hablando de perdón, que un partido que claramente se quiere reelegir, que quiere mantenerse en el poder, vaya a tener la grandiosa idea de quebrar nuestro país en un mes, ¿me entiende? O sea, obviamente ese no es, ese no es el propósito, ¿me entiende? Entonces, obviamente que por, por sentido eso está, común, ¿verdad? es que por sentido común avanzado, o sea, si yo quiero ganar, ¿cómo, ¿cómo voy a esperar ganar votos si le he quitado a toda su gente su dinero que tienen los bancos, ¿me entiende? O sea, tendría que ser no puedo ni decir pero pero vaya eso desde ahí uno empieza a pensar en, en poca realidad hay posibilidad. Un, poca posibilidad entonces sí hay una campaña en base a miedo y creo yo que o sea como yo les dije hay o sea obviamente hay una resistencia hay una resistencia porque estamos con un sistema bancario que está acostumbrado a que las cosas se hagan de cierta manera Siempre hay una resistencia natural al cambio, a nosotros igual fue una resistencia cuando tuvimos que, que cambiar de, de Colón a dólares, ¿me entiende? Y yo sé que hay muchas personas que se arrepienten de este, de este cambio, pero otro montón lo agradecen, y, y, y siempre esto va a pasar, pero yo no me puedo permitir reaccionar y hacer locuras por lo que estoy viendo en las noticias, yo creo que ese es el gran mensaje, Alfredo.
1: Sí, sí, yo, yo creo que es importante. Y ahí nos dice, Miriam nos dice, ahora Alfredo, y la posibilidad de que los hackers ingresen, ¿qué porcentaje de peligro hay a que ingresen a las plataformas y lo dejen a uno chiflando? El mismo porcentaje que existe en todo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero yo he visto en las redes sociales gente quejándose de que le están hackeando las cuentas del Banco Agrícola y que los están dejando sin nada, ¿verdad? Y, y, y ojo, y esto hay que ser súper consciente en hacerlo. Hay un montón de personas que le ha pasado esto, que le hablan y le dicen, mire, fíjense que le estoy hablando del Banco Agrícola y entonces necesito que me dé su usuario y su número de, de clave, le estamos reseteando no sé qué. Y se lo dan. Eso no es culpa del banco. Eso es, te timaron. Sí. O sea, no se lo deja nadie. Si tú no hablas, estos son consejos básicos de sentido común. Si tú no sos el que llamas, y estás seguro de que el teléfono que estás hablando sea del banco, no des tu usuario y no des tu clave y no de nada. Porque te están bajando. Entonces, eso no es culpa del... Eso no es una plataforma insegura del banco. Si al banco se le meten, le quitan datos y todo eso, obviamente eso es responsabilidad del banco. Entonces, eso mismo existe en cualquier cuenta digital que tú tengas. Entonces, obviamente... Hay que ir a montarse en la plataforma más segura. Hay que investigar y hay que decir cuáles son los niveles de seguridad que tenés en esta plataforma. Si es que vas a tener dinero. Y yo se lo voy a poner como ejemplo. Nosotros hemos visto eh, billeteras para mantener cripto que son, se llaman billeteras frías o cold wallets que no están conectadas al internet y que son casi que infranqueables y encima de eso tienen un seguro de protección si alguien lo roba, hay un, están asegurados contra eso, obviamente no son las más baratas, ¿Verdad? Entonces, si vos vas a tener 30 pesos, no es esa la que querés. Ahora, entonces, estos son temas de sentido común, ¿Verdad? Estos son temas de sentido común,
2: Sí, y no, y ¿sabe qué, Alfredo? Yo, yo creo que sí, ¿sabe que valdría la pena? Hagamos un programa de todas las personas que usan tanto su banca en línea o que van a usar estas plataformas, de uno cómo puede cuidar su información personal, porque creo que desde ahí empieza todo, ¿sabe? A mí me decían, cuando yo trabajaba dentro del banco, me decían, es que del banco nunca te va a hablar alguien, a ellos pedirte tu información o sea, ¿me podría dar, por favor, su número de cuenta? Es que ahorita le voy a resetear no sé qué. Ahora, deme su número. No, sino que son ellos los que te dan la información. Y si uno tiene dudas, puede colgar la llamada, buscar cuál es el teléfono oficial del call center del banco y uno llamar, mire, me han llamado por esto, esto y esto, y quiero saber si está pasando o no. Desde ahí cortamos inmediatamente el riesgo de nosotros estar dando la información a saber quién, porque esto pasa en todas las cosas. O sea, yo había pedido una cosa en, en Amazon, ¿me entiende? Y a los meses me llega un correo como que yo había puesto otra orden. Y no, o sea, yo me meto a mi, a mi aplicación y, y no era yo, ¿me entiende? Con un teléfono comuníquese por favor ahí. Por supuesto ya ni llamé, ni tuve cargos, ni nada, pero muchas veces por desconocimiento podemos caer en una trampa de algo que parece... Real en donde nosotros terminamos dándole información, que esa información obviamente es importante para que ellos puedan hacer alguna transacción a través de nuestra cuenta o a través de nuestra tarjeta o ingresar a, a cualquier tipo de plataforma donde nosotros tengamos algún método de pago y comprar algo, ¿me entiendes?
1: Sí, y aquí Carlos nos dice, ¿y quién va a pagar la comisión de cambiar bitcoins a dólares? El que lo haga, cada quien. Y va a depender, la comisión va a depender. Vaya, lo, lo que yo sí sé es de, que, es de que cada plataforma te va a cobrar. Es como, pero yo, yo lo que quiero que ustedes entiendan es esto: cuando tú vas y pagas con la tarjeta de crédito y pagas con la tarjeta de débito, ya hay una comisión ahí. Hay un recargo por usar el servicio, porque por esté la red y porque tengan el post en el negocio ya les cobran un porcentaje y eso normalmente tú lo pagas y está reflejado en el precio porque es un costo que el que el, que el, que el empresario o el negocio lo toma en cuenta para cobrar el que no lo toma en cuenta yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero que llegas a un negocio pequeñito y te dicen si pago con tarjeta le tengo que le tengo que subir 5% o tanto por ciento verdad entonces eso es ya ya los pagamos ya hay costos por este tipo de transacciones hay que verlos, hay que investigar, hay que entenderlos, ¿verdad? Y de ahí Nelson nos pregunta, ¿y el Instituto de Garantía de Depósitos eh, garantiza en bancos? Sí, hasta 10 mil y pico de dólares por cuenta. Eh, y, pero en Bitcoin dice, mira, según la ley que yo he leído, que no sé si es oficial todavía o no, porque no la he visto publicada en el diario oficial, creo que todavía la están evaluando, dice que cada... Eh, que si tú quieres tener una billetera, tú haces tu propia billetera y la ofreces a cualquiera. Cada dólar que esté en las billeteras, tú tienes que tener un encaje del 100 en el Banco Central de Reserva. Eso dice la, la ley. No sé cómo va a funcionar en la práctica todavía. No, no sé bien, pero eh, supuestamente el, el que ofrezca la billetera va a tener que tener ese respaldo.
2: Sí, y, y sabe que yo, eh, vaya, eso sí me, me parece a mí, eso, esas son cosas que hay que entender y creo que con la implementación la vamos a entender más. O sea, cuando dicen el Instituto de Garantía de Depósito, en realidad este es un beneficio que muchas personas tienen, que algunos ni saben que tienen, pero que está establecido en la ley de bancos y, y cuando una institución es miembro, eso significa que yo puedo tener mis ahorros protegidos en caso de que cierre esta institución hasta por 10.280 dólares, por ahí es la cantidad, ¿verdad? Si yo tengo cuentas más ese monto puede subir porque es por titular en cuenta, entonces, eh, me parece, ese comentario me parece súper bueno, ¿sabe? Hay que ver, o sea, cuáles son los requisitos que están pidiendo aquí en El Salvador, que yo entiendo que usted ya leyó toda esa parte, para, para que vengan eh, diferentes plataformas a, a, a ofrecer su servicio, ¿verdad? Porque ahí podemos dar una recomendación también de cuál es la que, la que deberían de usar porque obviamente está más protegida ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y miren, es que esto es sentido común. Ciudadanos de la República la libertad financiera, les vamos a hacer un comunicado. No sean los primeros en nada. <risa> eso, eso es, o sea, vaya, sa sacan un avión nuevo y poner profesionales a que lo prueben. Se llaman pilotos de pruebas. Son especiales en tirarse en paracaídas y saltar del avión. Entonces, usted no es piloto de pruebas. Entonces, el 7 va a salir la ley. Y hay que ver cómo funciona. Si es que hay que sí. voltear a ver. No, no salgan. Vaya, nadie te obliga a que todo... Nadie te obliga a... A que, a que el día que salga la ley vos agarres y agarres todo tu dinero y lo pases a Bitcoin a la billetera chiva. Nadie. sí
2: Entonces, Ahora le voy a decir, eh, eh, yo, me parece un súper buen consejo, no lo vamos a decir solo en este programa, nosotros siempre decíamos solo el diablo tiene prisa y eso es, yo no estoy, o sea, no tengo por qué tener prisa a nada, no tengo que ser el primero, o sea, nosotros estamos como atrás viendo probando obviamente si usted porque hay una cosa que nosotros reconocemos, o sea, nosotros tenemos información, tenemos algo de experiencia, nos hemos reunido con gente de diferentes países, nos han explicado cómo usar las plataformas o ya tenemos diferentes plataformas para probar su uso, pero estamos metiendo el piecito en el agua, o sea, yo la primera vez que voy a tratar no me voy a tirar completo, ¿me, ¿me entiende? Más de cabeza. <risa> Sí, entonces, y, y entonces por eso le digo: vaya, no, no no nos cerremos a estos cambios ni tengamos miedo. Yo me imagino una familia que ahorita puede estar escuchando y dice: Mira, y no sé quién nos manda una remesa, decirle este mes que pruebe y recibamos y probemos si nosotros no, la podemos sacar. Bien bolas! Ajá. O sea,
1: que no, no, No los 500 pesos del mes, de las 10 pesitos. Sí, y entonces sí, cuando,
2: mire que no puede, ajá, cuando mire que lo puede hacer sin comisión, sin hacer fila, que puede ir y sacar su dinero si usted así lo desea y que mientras más vas pasando el tiempo, más personas tienen esa plataforma, entonces ya no necesito andar pagando quizás tanto en efectivo. Yo le aseguro que todos nos vamos a ir sintiendo un poco más cómodos, sorprendentemente más cómodos, y esto va obviamente a de alguna manera fomentar el uso de esto es que cuando algo tiene beneficios la gente generalmente termina abrazándolo y, y por eso le digo es yo bueno
1: es bueno y si es malo no pues
2: por eso por eso nosotros decimos no no hay que tener miedo creo que el proyecto promete grandes beneficios para nosotros como personas naturales escuchen para nosotros como personas naturales o sea Usted y yo, personas que usamos el sistema bancario, que pagamos nuestras cosas, que tenemos que andar efectivo, que tenemos diferentes obligaciones, promete grandes beneficios. Hay que estar a la expectativa. Puede funcionar, puede que no, y entonces regresamos a todo como tal cual ya lo conocíamos. Es
1: correcto. Dice Douglas: si vas a ocupar plataformas en línea para servicios de streaming, PayPal, eBay, Amazon, etcétera, hay que tener una cuenta X con un banco solo para depositar lo mínimo que vas a ocupar para hacer esos pagos y otras cuentas donde está toda la marmaja, dice. Jamás limpiar la cuenta principal para tener... Es que eso es sentido, te felicito, Dula. Eso es sentido común avanzado. Yo siempre lo he dicho. Una cuenta donde uno tiene todo el dinero o el dinero y, y esa no tiene tarjeta de débito, esa no tiene nada. Y una que tenés tres pesos ahí, ¿verdad?
2: Sí. Yo tenía la un temi... amigo
1: que siempre andaba con dos billeteras en las bolsas, entonces una que era la de verdad y la otra con todas las cosas de mentira. Entonces decía, ¿y por qué andas dos? Es que si me roban le doy la, la falsa.
2: Sí, y Alfredo, Mirna dice, lean el reglamento, el Banco Central de Reserva advierte que los bancos deben informar a usuarios Bitcoin sobre los riesgos. Uno de ellos, si hay pérdida de clave, igual pérdida de fondos. Si sí, usted ya leyó el, el reglamento completo, ¿verdad, Alfredo? Y, y... Y, y sí, la verdad es que esto es, es un riesgo, o sea, si un, uno Hay una puede. una obligación
1: también en la ley de, de dar eh, educación financiera, o sea, es como cuando vos vas a hacer una, una tarjeta, te deberían de estar leyendo qué es lo peor que te puede pasar, y te debería decir qué, qué pasa, qué sucede, pero yo, yo lo que quiero decir es que, vaya, la gente ya se mete a agarrar tarjetas de crédito sin entender cómo funcionan y se tiran al agua de doble clavado y... y y terminan revolcados y nadie está haciendo un relajo. Lo que les quiero decir es que solo porque es nuevo, no, no podemos ser tan emocionales, y, y ojo, no estamos diciendo es bueno, es malo, va a ser positivo o negativo, eso nos vamos a dar cuenta en el tiempo. Lo que yo sí, sí quiero decir es que no podemos eh, eh, ignorar o satanizar las cosas sin antes entenderlas. Aquí dice, hay personas sacando dinero a otro país por miedo. ¿Qué opinan? Yo, yo opino que siempre lo hemos dicho, que en base a emociones uno no puede tomar ninguna decisión porque normalmente te equivocas. Si es que mira, que saque el dinero a otro país no quiere decir que en otro país no haya riesgo. Yo, yo lo decía, la inflación ha estado impresionante. Entonces la gente saca el dinero y le está pegando la inflación, está perdiendo valor adquisitivo y no se da cuenta.
2: Sí. No, y ¿sabe qué, Alfredo? Yo le voy a decir otra cosa. Nosotros ahorita como país somos terreno fértil para cualquier estafador porque está el ingrediente principal para cualquier estafa y ese es el miedo. O sea, si una persona tiene miedo, está dispuesto a reaccionar en base a emociones sin evaluar mucho lo que va a hacer, ¿me entiende? Y entonces empiezan a llamarle por teléfono, le dicen que abren cuentas en Estados Unidos, le dicen que abren cuentas en no sé dónde, que son una empresa con una gran trayectoria y caemos en un juego que es súper peligroso, escúchenme, no actúen en base a miedo, o sea, yo creo que una persona quiere diversificar sus inversiones porque su patrimonio ya es grande, quiere tener una cuenta en otro país, perfecto, es parte del proceso, esto no tiene nada de malo. Ahora, tengo miedo, leí las noticias, busquemos una opción, saquemos todo nuestro dinero y al primero que se aparezca le doy todo, eso sí sería una locura, ¿me entiende? Entonces por eso creo yo que reaccionar en base a miedo es lo que jamás tenemos que hacer nosotros como ciudadanos de la República de la Libertad Financiera.
1: Sí, y con esto vámonos, uy, que nos pasamos a los pausa comercial y ya regresamos.
3: Diversifica tus inversiones a través de SGB. Comienza a invertir hoy a partir de 250 dólares en el Fondo de Inversión Abierto Rentable de corto plazo. Contáctanos al 2121-1800 o búscanos en nuestras redes sociales como Servicios Generales Bursátiles. Fisherman te recomienda que adquieras el kit para la libertad financiera. Con él aprenderás a evaluar tu situación actual, construir tu presupuesto, eliminar tus deudas y planificar tu futuro. Incluye el planificador financiero mensual, tabla de progreso, sistema de sobres y guía rápida. Llámanos al 7802-4368 o pídelo por Hugo. Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. ¿Cuántos apartamentos has visto, pero que no se ajustan a la medida de tu billetera? Descubre Torre Vistada, un complejo privado de apartamentos en San Salvador. 7 niveles y 32 apartamentos de 65, 86 y 103 metros cuadrados, para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida con más lujo y comodidad en Torre Distada, Colonia San Francisco, Avenida Las Camelias. Búscanos en Instagram como desarrolladora.fisherhills o agenda tu cita llamando al 7854
0: -0881. Si te perdiste de nuestros programas anteriores O deseas volver a escucharlos Encuéntranos en iTunes o en Spotify Como Finanzas para Todos Continuamos
3: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas Preguntas o comentarios Fisherman Responde
1: Nos han estado haciendo bastante habla voz porque voy a estornudar
2: nos han estado haciendo bastantes preguntas y saludas, Alfredo. Sí, es que sabe que cuando sale, sí, gracias. Cuando sale ese tema, de verdad hay un, ahí puedes sentir el ambiente, sabe. Yo a veces me, me, me voy a Twitter y puedo sentir el ambiente que hay afuera y obviamente hay una gran expectativa, pero, pero yo sabe que yo creo que Quitándole los sentimientos de en medio y sin importar el partido político al que nosotros querramos ser, no hay que tener miedo, no tengo que hacer ahorita ninguna locura, veamos nosotros como personas a dónde están los beneficios del uso de esta plataforma, a dónde me puedo ahorrar dinero yo como Marilú, ¿me entiende? O yo como usted, quien sea que esté escuchando dejamos nosotros como familia cómo nos ahorramos tres pesos que en vez de dárselos al banco o a otra persona nos van a quedar a nosotros en nuestro patrimonio y aprendamos a usar esto
1: y, y, y fíjate que Mirna dice por cero comisión perderé el envío de mi remesa en dólares, un albur pero vaya Mirna, eso es lo que acabamos de decir yo estoy totalmente de acuerdo con vos, no mandes tu remesa completa es que es lo que dijimos, no hay que ser el primero en nada, manda un dólar a ver si llega y después de eso que te lo regresen, a ver si regresan, ¿me entendés Y mira sí. si mandaste un dólar, te llegó entero. Entonces, eso, eso es prueba y error, ¿verdad? Paco, me gusta el comentario de Paco. Dice, a mí también. Veamos, de, veamos, dice. De todas formas, lo van a implementar. Eso es lo que nosotros decimos. Y es que es una
2: realidad. Y dice, ¿Qué nos queda?
1: ¿Qué nos queda? Y lo, lo dice correcto. Informarnos y educarnos, así como hicimos con el dólar. El ser humano, por naturaleza, tiene temor a probar cosas nuevas. Pero también, si nunca lo probamos, ¿cómo vamos a saber si era conveniente o no? Hay que ver las oportunidades que tenemos en el futuro dice
2: sí, y sabe que Alfredo de verdad gracias Paco por tu comentario este es un buen comentario yo le voy a decir las cosas que a mí también me tienen contenta aparte de que tengo una expectativa que esto le puede ahorrar un montón de dinero a muchas personas dinero y tiempo verdad eh, yo he puesto diferentes ejemplos de cómo creo que, que, que eso va a pasar y son cosas de nuestra vida cotidiana pero también me da un gran gusto ver que en realidad en El Salvador nosotros tenemos jóvenes que saben de tecnología, que son especialistas, que tienen un potencial inmenso y me da un gran gusto ver a este montón de empresas que tienen plataformas, que vienen a abrirse mercado, que quieren entrar aquí a El Salvador a invertir y a tener mercado y a poner sus plataformas de pago, sus billeteras, y que estén contratando a todo este talento que nosotros teníamos ahí, y que muchas veces estaba en puestos que de verdad les quedaban chiquitos para el potencial que tienen, y entonces esto está creando empleo, les crea oportunidades, va a haber todo un rubro nuevo en donde nuestros jóvenes, que son inteligentes porque de verdad que aquí hay talento, pueden empezar a trabajar, ¿me entiende Sí.
1: Y fíjate que aquí lo dice, verdad, Walter, dice, yo utilizo la banca en línea del Banco Agrícola y es una gran cosa. Es correcto, es correcto, es que de verdad es una gran cosa. Igual dice, el Banco de la Vivienda ya está ofreciendo una cuenta móvil sin depositar nada y permite opciones de transferencia entre otros bancos sin comisiones. Entonces, yo, yo lo que quiero decir es que todas estas cosas generan movimientos generan y obligan a la gente a ponerse al día, o sea, por eso es que yo les digo, en el tiempo mira, uno puede engañar a una persona por mucho tiempo y puede engañar a muchas personas por poco tiempo, pero nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, esperemos y ya nos vamos a dar cuenta quién tenía razón, si era bueno o era malo,
2: ¿verdad? Y, y Sí, Alfredo, se nos acabó el tiempo
1: eduquémonos y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura nos vamos a ver el día de mañana en la misma hora y en el mismo lugar gracias,
2: ¡Salud! adiós